0: Je suis donc toujours en compagnie de Marie, de Annick et de Loris, donc dans Bulle de Bonheur. Et puis là maintenant, je vous propose la dernière partie déjà de cette émission. Eh oui, et la rubrique, la traditionnelle rubrique, s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Monique Desfour. Monique Desfour, bonjour.
1: Bonjour à tous. Bonjour. Merci
0: beaucoup d'être avec nous, en tout cas, pour illustrer la rubrique Le Bonheur de Recevoir d'aujourd'hui. Vous êtes donc constellatrice familiale, on peut dire ça comme ça, oui, je aussi. pense. Oui. Et on va justement savoir un petit peu plus sur cette profession un petit peu particulière, cette notion aussi particulière que personnellement je ne connaissais pas avant, donc de préparer cette émission. Mais juste avant, et eh bien, on va faire un petit peu connaissance avec bien les trois chroniqueurs. Je vais vous mettre à contribution avec les traditionnelles deux fameuses ouais. questions. Et je suis sûr, vous les avez oubliés de l'inviter. donc. Alors, Je rappelle le principe, hein, il y a deux questions. Il y a trois possibilités de réponse à, pour chacun hein, question. Et je ferai un tour de table. Hein, vous me direz euh, laquelle est selon vous la seule et unique bonne réponse. Et c'est l'invité en personne qui nous donnera la bonne réponse. Alors voici donc la première question dans le langage utilisé dans la constellation familiale. Puisque c'est de ça dont il est euh, issu aujourd'hui. Que signifie l'expression être intriqué avec un membre de sa famille, qu'il soit vivant ou décédé Trois possibilités de réponse. Est-ce en fait ce qu'a fait ou non d'ailleurs un membre de notre famille dans notre vie peut nous affecter et avoir ainsi des répercussions dans notre vie à nous Est-ce que c'est rencontrer physiquement pour la première fois un proche hein, qu'on n'avait jamais connu avant Ou est-ce que c'est faire un voyage spirituel le temps d'un instant pour retrouver un ancêtre décédé alors, Marie, Laurie, c'est Annick Moi j'aime bien Moi, la dirais. troisième
2: mais... Je dirais la 1 quand même
0: C'est la 1, oui, oui la 1 Marie, tu dis la troisième Non, j'ai
2: dit j'aimerais bien la troisième hein, Je dirais volontiers la troisième, j'aime bien l'idée Mais non, ben non c'est la 1 eh
0: ben, C'est Monique desfour notre invitée en personne Qui va nous donner la bonne réponse Est-ce que c'est la première alors
1: Oui, en effet, c'est la première réponse Être intriqué avec un membre de son système familial c'est en fait subir une influence qui est complètement inconsciente, parce que habituellement on pense que ce qui nous arrive est de notre fait ou de notre faute, ou parfois lié à la, à la conséquence ou est parfois la conséquence de notre passé personnel. Et en fait, les constellations familiales ou ancestrales, qui sont des techniques transgénérationnelles et systémiques, nous montrent que lorsque nous faisons quelque chose que nous aimerions bien ne pas faire comme par exemple se mettre en colère, ou bien faire quelque chose qu'on regrette après, eh bien parfois c'est pas de notre fait, mais c'est lié justement à l'influence d'un des membres de notre système familial. Ou même, par exemple aussi, quand on aimerait bien faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas. Je peux vous donner par exemple l'exemple de mon fils, quand il avait 19 ans, eh bien, il n'arrivait pas à regarder les filles. Il me disait, dès que je regarde une fille, eh bien, je baisse les yeux ou je regarde ailleurs, par timidité. Et à 19 ans, il n'avait toujours pas de copine. Et donc, on a fait une constellation familiale et il se trouve que mère de son grand-père interdisait au grand-père de regarder les filles. Et lui aussi donc a vécu quelque chose de cet ordre-là. Et mon fils a reproduit ça complètement inconsciemment, mais on parle de loyauté. C'est comme s'il était loyal à son oh, grand-père. Il a reproduit le même comportement.
0: Et non, c'est ça, la constellation familiale.
1: Et la constellation familiale a permis de réharmoniser la relation entre mon fils, son grand-père et quinze jours après, il avait une copine. Comme ah bah voilà.
0: ah bah, quoi, ça marche <rire> Ça,
1: ça me donne des frissons
0: <rire> <rire> Aussi, pourquoi ce terme de constellation dans l'expression constellation familiale D'où ça vient
1: Oui, en fait euh, les constellations, c'est quoi C'est un système. C'est un système d'étoiles, de planètes qui fonctionnent ensemble à partir de certaines énergies euh, qui les mettre mettent en lien les, un, les unes avec les autres. Une famille, c'est la même chose. C'est un système qui est, fa qui est fait de personnes, d'éléments. Et en fait, dans ce système, les éléments interagissent les uns avec les autres. Et si un membre est affecté par un principe, et euh, eh bien, ça rejaillit sur tous les autres membres du système. Et donc, notre famille, c'est un système euh, qui est notre famille d'origine, notre famille actuelle. Donc, si on est marié qu'on a des enfants, c'est la famille actuelle. Mais il y a aussi notre famille d'origine, c'est nos parents, nos frères et nos sœurs, mais aussi nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous nos ancêtres. Et la psychogénéalogie nous apprend qu'une influence peut comme ça se perpétuer de génération en génération jusqu'à cette génération. On connaît par exemple euh, les cancers du sein, hein, ma mère, ma grand-mère avaient ça. Alors bien sûr, on peut penser que c'est génétique, mais euh, dans la transgénérationnelle, on dit aussi que c'est épigénétique, mm -hmm. c'est-à-dire oui, que c'est aussi dû à un comportement qui a provoqué l'une ou l'autre maladie ou difficulté et qui se répercute.
0: Alors vous euh, vous avez un cabinet je crois c'est ça à Folgersheim, hein, où vous proposez justement euh, des séances donc de constellation euh, familiale mais pas que on va en parler aussi dans quelques instants mais on va rester sur les séances donc de constellation familiale pour la deuxième question à destination donc de Marie euh, Loris et Annick hein. vous avez eu une chance de faire un nouveau sans faute donc avec cette question là quelle est la seule affirmation parmi ces trois propositions hein, euh, qui concerne vraiment une séance individuelle ou en groupe de constellations familiales, parmi donc les trois affirmations suivantes. Est-ce que A, une séance de constellation familiale peut se substituer à une psychothérapie Est-ce que B, on ferme les yeux et on dialogue virtuellement avec un membre décédé de notre famille, hein, pour mieux comprendre nos comportements, on ne sait jamais, ou bien C, un client dans l'assistance représente un membre de notre famille dans les séances en groupe, dans ce cas-là. Est-ce que vous avez une idée, Marie, Loris et Anne la seule affirmation qui concerne hein, vraiment une constellation familiale parmi celles-ci Tu
2: peux redire la première
0: Une séance de constellation familiale peut se substituer à une psychothérapie. Non, moi je dirais plutôt la dernière. La troisième si, aussi, Ça ouais, paraît la plus aussi, logique. Marie aussi, toi Annick, qu'est-ce que tu dirais La
2: dernière aussi
0: eh bien, c'est l'inviteur en personne qui va ainsi vous dire si, oui ou non, vous avez fait un deuxième sans faute. Donc.
1: Oui, un deuxième sans faute. Effectivement, Bravo oui. et j'aimerais revenir sur la première affirmation parce qu'effectivement, une constellation familiale ne remplace aucun traitement médical, aucune psychothérapie, mais vient vraiment en complément. Et il est vrai que quand je reçois euh, les personnes, souvent elles viennent en me disant « j'ai un problème, j'ai tout essayé et je n'arrive pas à le résoudre ». Et on voit qu'effectivement, dans les difficultés, il y a un niveau, des niveaux de thérapie. Et le niveau de thérapie des constellations familiales est un niveau qui est au-dessus des autres thérapies, on comprend bien, puisque le problème vient de bien plus loin que sa propre personne. Et donc comment se passe une constellation familiale Effectivement, soit individuellement, soit en groupe Lorsque nous sommes en groupe, la personne qui demande la constellation familiale qu'on appelle euh, de manière courte le client, eh bien, va choisir parmi les personnes qui sont là, euh, certains membres de son système familial. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va placer ces personnes, le père, la mère, son frère, sa sœur, et ce placement nous montre la première image inconsciente que la personne a de sa famille. C'est ce qu'on appelle l'image externalisée. Et ensuite, le constellateur va replacer les personnes dans un placement archétypique qui va déjà permettre une première résolution. Et en général, quand on replace les personnes, elles se sentent mieux parce que la place est très importante. C'est un des principes systémiques. Et ensuite, il y a des paroles de résolution et à la fin, on arrive à une harmonisation du système familial en fonction du problème exposé. Et donc, à ce moment-là, la personne repart avec une autre image beaucoup plus harmonisée de sa famille. Et c'est avec cette image qu'elle continue ensuite sa vie. Et ça change beaucoup quand on voit les choses autrement. Mais en même temps, le fait de résoudre les relations dans la famille peut aussi avoir une répercussion sur les autres membres
2: de la famille, pas seulement
1: sur le client.
2: Moi, j'ai une petite question par rapport à, à, à justement au, à ce qu'on peut vivre par rapport à nos, à, nos, à nos ancêtres ou à notre famille. Euh, dans une famille, maintenant, si on, est, on a une fratrie de frères et sœurs, pourquoi certaines personnes seront impactées et d'autres pas Alors que finalement, le, le passé est le même. Hein enfin, on a, les, on a les mêmes ancêtres, on a les mêmes parents, on a les mêmes grands-parents, les mêmes arrière-grands-parents. Donc, pourquoi certaines personnes vont être plus touchées que d'autres en fait dans, dans ce cheminement Alors
1: on dit, et c'est souvent le cas, que c'est le
2: dernier arrivé dans un système
1: qui va prendre sur lui cette mémoire d'un principe qui est blessé. Parce qu'il faut d'abord que je vous explique que dans un système, quel qu'il soit d'ailleurs, il y a des principes euh, au nombre de trois. Ce sont les principes supérieurs. Le principe d'appartenance, qui fait qu'on ne peut pas exclure quelqu'un du système. Et dans une famille, on peut exclure de différentes manières, hein. mmh. par exemple le vieil oncle alcoolique qu'on n'invite plus euh, au repas de famille, des choses comme ça. Le deuxième principe, c'est la place, c'est-à-dire que quelqu'un peut prendre une place qui n'est pas la sienne, et c'est un principe euh, qui, euh, euh, par rapport à l'ancienneté, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant... Euh, bien, ils sont venus avant. L'aîné, c'est l'aîné. Si, par exemple, un cadet prend la place de l'aîné, ça a été le cas d'une dame qui, a, qui est venue pour un problème d'épaule et elle habitait à côté de ses parents. Et elle, elle a reçu en donation un terrain et elle a construit sa maison là et elle, elle, elle s'occupe des parents, mais elle est la dernière de la famille. Et l'aîné n'a rien n'a pas voix au chapitre. C'est-à-dire que cette dame prenait tout sur ses épaules, par exemple. Hein. Oui. Le troisième principe, c'est le principe de l'équité, de l'équilibre entre donner et recevoir. Voilà. Et donc, si un de ces principes, qui souvent d'ailleurs est blessé dans les systèmes, hein, dans notre société de consommation, euh, le commerce équitable, justement, ouais, essaye oui. de contrebalancer ce principe hein, des Que ce soit du donnant-donnant. Voilà. Ouais. Et quand un de ces principes est blessé dans un, dans un système, eh bien, le système ne le supporte pas. Et il va garder cette blessure en mémoire pour la reporter sur les générations. Et souvent, c'est le dernier né. Par exemple, dans notre famille, ma mère n'a pas connu son père. Il a été exclu de la famille. Je n'entre pas dans les détails. Et mon petit frère, qui est le dernier, donc, eh bien au moment du décès de mes parents, il a commencé à couper les ponts avec ses sœurs. Il a trois grandes sœurs. Et donc, euh, j'ai demandé une constellation familiale à l'époque euh, pour cette situation et quelques mois après, mon frère a commencé à répondre à mes SMS, quoi. C'était ça. <rire> Donc, il, il a, moi, j'ai gardé le lien puisque quand on connaît ces principes, on peut aussi dans sa vie quotidienne justement voir où est-ce que je blesse ce principe, où est-ce que c'est intéressant peut-être d'inclure de nouveau un membre de la famille, où est-ce que je suis pas tout à fait à ma place par rapport aux parents, par exemple les parents âgés. C'est normal qu'on les aide, mais parfois on fait pour eux, alors qu'ils pourraient faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas à notre place et ça peut créer bon, des, des perturbations, euh, des difficultés relationnelles
0: et euh, je précise que euh, vous avez un cabinet à Folgelsheim hein, et donc que euh, vous avez également un site internet que je n'ai pas encore cité euh, qui est www.is-bienetre.com et que si jamais les auditeurs ont une question ou souhaitent prendre un rendez-vous avec vous pour une constellation familiale ou autre on va en parler également parce que vous faites aussi du yoga, la méditation hein, entre autres et hein, eh bien l'adresse mail c'est monique.defour@gmail.com. Alors comment vous euh, Monique Defour vous avez découvert donc la constellation familiale vous avez un petit peu euh, évoqué euh, ça tout à l'heure, comment vous avez découvert et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ainsi cette profession
1: J'ai pas commencé par les constellations familiales, en fait je suis formée à la libre université du Samadeva qui se situe au, au Valde en Alsace et j'ai commencé à suivre les formations en tant que euh, professeur de yoga, je suis devenue professeur de yoga, puis coach euphoniste énergéticienne, c'est-à-dire que j'utilise des techniques énergétiques. Et ensuite, Idriss Lahore, qui est le fondateur de la Libre Université du Samadeva, a introduit petit à petit les constellations familiales. Et donc, je me suis également formée à cette technique-là. Et quand on regarde, tout à l'heure je parlais des niveaux de thérapie, les niveaux de thérapie ça part du physique à l'émotionnel jusqu'au à l'énergétique, puis constellation systémique, et le niveau supérieur encore c'est le niveau spirituel, parce que parfois on sait aussi qu'un problème on ne peut pas le résoudre parce que c'est notre destin d'avoir ce problème et donc euh, dans ces formations on a commencé vers le, par le niveau physique euh, le yoga le yoga de Samara et on a on a monté comme ça l'échelle des, des des thérapies jusqu'à arriver aux constellations familiales j'ai une question Monique, une oui. constellation familiale, est-ce qu'on peut en faire une même oui. quand par exemple les parents sont décédés et... oui. Est-ce que c'est possible Oui bien sûr, oui. tout à fait, ah, Oui, oui. puisque mmh. mes parents étaient décédés quand j'ai fait la constellation pour mon frère.
0: Et combien de séances sont nécessaires pour une personne Ça dépend de la personne ou il y a une moyenne environ de séances
1: ça dépend de la personne et ça dépend du problème surtout. Quel est le problème qu'on veut résoudre Et en général, et ça peut une, une constellation peut suffire. Et en termes de problème, qu est-ce que c'est -ce est physique Est-ce que c'est pâle euh, ou euh... oui Ça peut être n'importe quel type de problème. Ça peut être par exemple euh, mon sentiment d'infériorité ou bien euh, ma fille ne veut plus me parler ou bien euh, bah, j'ai un problème physique, un problème de maladie. Euh, problème d'argent, par exemple. Je dépense toujours l'argent, je n'arrive pas à le retenir. C'est
0: euh, vraiment divers. Hein. C'est très, très divers. Plein de très domaines. Oui.
1: Et, et l'indication, c'est vraiment, je n'ai pas réussi à résoudre ce problème autrement. J'ai essayé plusieurs moyens et je n'arrive pas à le résoudre autrement. Et puis, vous
0: proposez aussi euh, à votre client, à vos clients, d'établir un génogramme. C'est bien oui, ça. Alors, oui. qu'est-ce que c'est un génogramme
1: alors c'est euh, comme un arbre généalogique, mais dans, cette, dans ce génogramme, on va bien sûr mettre toutes les, les dates de naissance, de mort, de mariage des membres de la famille, mais également les faits marquants. Les faits marquants, c'est justement ceux qui vont nous donner l'indice que l'un ou l'autre membre de la famille a été exclu et on sait que euh, ici en Alsace nous avons connu des guerres Mmh. Okay, nous, plus, hein. avec les malgré nous en plus. Avec les malgré nous, mon père a vécu mmh. ça effectivement, mmh. il a été incorporé de force ouais. mmh. dans l'armée allemande et puis euh, mes les, les arrière-grands-parents ont fait aussi la guerre de 14-18, je sais qu'un oncle par exemple a disparu et tous ces faits, on va les noter dans le génogramme. Et là ça vous, va nous donner des pistes et au moment de la constellation familiale, eh bien on va euh, chercher une piste. Et parfois, c'est pas la bonne. Donc, il faut refaire une constellation parce qu'il faut voir peut-être que c'est plutôt du côté paternel qu'il y a un problème, alors qu'on avait essayé du côté maternel.
0: Donc, le génogramme c'est vraiment plus qu'un arbre généalogique j'avais presque envie de dire, oui, oui. ça résume vraiment euh, les vies de chacune des personnes, en quelque sorte.
2: Oui, exactement. Oui. En sachant que c'est pas facile, je pense, parce qu'on a de moins en moins, justement, d'arbres généalogiques. Moi, je me souviens de mes grands-parents, ils étaient, ils, eux, ils collectaient ce genre d'informations. Je sais pas si les générations actuelles continuent, justement, à, à, à construire ces arbres généalogiques, et, et si on n'a pas ces infos-là, est-ce qu'on arrive quand même à travailler dessus Oui, parce que la constellation familiale, parfois, révèle quelque chose. D'accord. cest à -dire si dans la
1: constellation, il y a une personne qui regarde au sol, eh bien c'est un indice, il regarde vers un, un mort, quelqu'un qui est décédé, mais il regarde vers quelqu'un avec qui il est intriqué. Et donc, on va faire rentrer cette personne sans même savoir qui elle est, qui elle représente. Et on voit qu'effectivement, là, on va pouvoir faire euh, une action de résolution pour que euh, la personne vivante ne soit plus intriquée avec cette personne-là. Ah,
0: et puis en plus de la constellation familiale vous proposez aussi plusieurs autres activités hein, tel le yoga, la méditation euh, également. Alors vous l'avez évoqué d'ailleurs, vous êtes professeur de yoga de Samara. Est-ce qu'il y a une différence avec le yoga que j'ai presque envie de dire classique ou traditionnel, celui qu'on connaît en tout cas, et celui laquelle
1: Oui, euh, vous connaissez le Hatha Yoga bien que à l'heure actuelle beaucoup de professeurs de yoga intègrent différentes méthodes. Et le yoga de Samara est constitué par une séance type, ce qu'on appelle une séance type qui est très bien structurée et qui commence toujours par un retour au calme par des étirements puisqu'on sait que au niveau articulaire, il y a tout un travail à faire à l'heure actuelle. Hein. On parlait du temps et du stress, les gens sont stressés, fait, fait, le stress, on sait que ça s'inscrit dans les muscles, dans les articulations et donc dans le yoga de Samara, on va travailler là-dessus particulièrement sur les cervicales et sur les le dans le dos. Ensuite, euh, on va faire ce qu'on appelle une danse de coordination. Donc euh, c'est le côté esthétique aussi du yoga de Samara puisque se pratique toujours en musique. Et puis, on va entrer dans ce qu'on appelle des arcanas, qui sont en fait des exercices. Dans le hatha yoga, on les appelle les asanas. Là, ce sont des arcanas qui ont un effet particulier sur les différents systèmes du corps. Et puis, on fait ce qu'on appelle les mouvements méditatifs. Et là, c'est un peu une méditation en mouvement où on va représenter les lettres de l'alphabet. Et là, ça s'apparente beaucoup au Tai Chi Chuan. Et on termine toujours par une relaxation. Les lettres de l'alphabet... Euh, notre l alphabet Oui, alphabet notre l alphabet. alphabet. L alphabet du en fait, l'archétype de la lettre. Hein, parfois, certains mouvements ne ressemblent pas forcément à la lettre, mais c'est l'archétype qui est représenté. Et ce sont des mouvements qui se pratiquent très, très lent lentement, qui demandent une grande concentration... Mais je sais que après ces mouvements méditatifs, je suis vraiment, comme on dit, zen.
0: Alors, vous, Je le disais hein, tout à l'heure que vous aviez quand même un, un, un grand panel, j'allais dire, d'activités, hein, puisque vous proposez de nombreuses choses, hein, Constellations Familiales, Yoga de Samara, des techniques énergétiques, et aussi de la méditation de votre cabinet à Folgelsheim. Hein, je rappelle le site, hein, www.is-bien-être.com. Euh, les méditations, c'est ça, c'est tous les mercredis entre 19h30 et 20h15, hein, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, oui.
0: Et je rappelle que vous faites... Donc de la constellation familiale, on en a parlé du yoga de Samara, également des techniques énergétiques et de la méditation que vous avez un cabinet à Folgelsheim et que votre site internet est wwwis bien et si on souhaite vous contacter, je me permets de donner votre adresse e-mail monique.defour.com gmail.com Merci beaucoup Monique Defour d'avoir été avec nous. Merci,
1: merci beaucoup. à vous, merci pour votre merci. attention, merci. très heureuse de ce moment partagé.
0: Mais nous aussi, et puis Mais comme nous. ça maintenant on sait ce que c'est la constellation familiale pour celles et ceux comme moi par exemple qui ne connaissaient pas et on apprend toujours des choses aussi dans Bulle de Bonheur dans le domaine du bien-être mais aussi de la vie quotidienne, merci encore Merci beaucoup